0: Hej och välkomna till Farmor-podden. Ni lyssnar på mig, Alfred Appelros och min farmor Ann-Marie Appelros. när vi sitter och pratar om hur det var att växa upp på 20- 30 talet i Landskrona. Där farmor hade sin barndom. Och idag så är vi faktiskt framme vid ett litet specialavsnitt. Vi har faktiskt tänkt att vi skulle ta ett nästan på ett helt år ett avsnitt. Eller åtminstone ett skolår. Du det är det som du ska berätta för mig om idag. Eller hur, mig?
1: Ja, då, Alfred, det var lite annorlunda att gå i skolan när jag var barn. Men jag ska berätta för dig. Och då har jag tänkt att jag ska berätta för dig när jag gick i fjärde klass. Det var 1900, 1937-38. Och då gick jag ju... Hade jag ju gått två år på en skola som heter Värnaskolan i Landskrona. Och det var så att när man gick första och andra året då gick man både pojkar och flickor. Men sen i tredje klass då fick pojkarna gå på en större skola som hette Tuppaskolan. Och vi flickor var kvar på Värnaskolan. Så att det var lite uppdelat på det viset. Och sedan började vi då i tredje klass hos en ny lärarinna. I första året, då hade vi haft en... Jag ska berätta lite om första året också för det är rätt intressant. För vi hade en gammal lärarinna, hon heter Ellen Hallgren. Hon skulle pensioneras bara året efter. Och hon ville ju att vi skulle ha något som hette griffeltavla och skriva siffror och bokstäver på.
0: Jaha, så, alltså som är krita ungefär då eller? Ja,
1: det var inte riktigt krita utan det fanns en särskild griffel man kunde rista på denna tavla. Och sen hade man en liten fuktig svamp som hängde i ett band på sidan av tavlan. Och den, ja, den var väl inte så stor, men i alla fall den var linjerad så att vi skulle skriva rakt på ena sidan och det var rutor på andra sidan där man kunde skriva eh, sina eh, siffror. Mm. Och sedan så var det ju så lätt med den där sudden, tyckte föken för den kunde man ju bara blöta på en siffra om man gjorde fel
0: ja det, det det jag tänker på är det som, som, som inte varit med om griffeltavla det, det låter som en modern surfplatta om vi plockar bort den lilla suden ungefär så, ja.
1: just det ungefär så lite större än en, en surfplatta var den ja mm. men äh, det hade redan börjat med att Försteklassaren fick ha en bok Att skriva i Men hon var fortfarande av den gamla stammen Så vi fick börja med griffeltavlar Och det, Jag måste tala om också En rolig sak där När vi hade gått i skolan ett litet tag I första året Så hade man alltid Besök av inspektören han kom och skulle titta på hur klassen arbetade mm. och han hette Sjövall och han kom in och gick runt och tittade på oss och vi satt och plitade på våra griffeltavlor och sen gick han fram till fröken Hallgren och så sa han Vem är jag, Ann-Marie och Och jag blev så röd om kinderna tänkte, vad, är det? vad har jag nu gjort? Och så sa så han, har inte fröken Hallgren lagt märke till att hon skriver siffrorna och bokstäverna eh, siffrorna bakvänt Jaha. Jaha. Så, och då tittade hon ju på det och det gjorde ju jag och vet du Alfred att det är så lustigt för det har faktiskt både min dotter Annika gjort och jag tror till och med att din pappa, Torbjörn, han skrev också siffrorna, eh, siffrorna bakvänt när han började i skolan. <laughs> Så det var för mig att, att lära om. Men det konstigaste var att inte frukarna hade lagt märke till det.
0: Nej, det var lustigt. Jag, ja. det, det, det har ju inte jag ävt men... Men jag kan ju känna igen mig, i, jag har ju ät de blåsande kinderna i alla fall. Så något ja. fick jag ju med mig.
1: Ja, ja, just det. Ja, lite ska du efter farmor. Ja, och sedan så var det ju så att nu hoppar vi tillbaka till årskurs fyra igen. Och då vill jag berätta lite grann hur skuldagen kunde se ut. De flesta barnen hade ju rätt så nära till skolan så vi kunde ju promenera- och jag hade en väninna som heter Lilian, lekkamrat alltså. Som vi var de bästa vänner från första skoldagen. Och vi hade ett riktigt äventyr när vi gick till skolan. Det var mycket som kunde ske på den vägen. Men det kommer jag till att berätta lite senare. I alla fall så började vi klockan åtta. Och då började det med att en flicka sprang runt. Det var tre byggnader där. Och hon sprang runt skolgården och ringde med en klocka att nu skulle vi börja dagens eh, undervisning. Och så ställde vi upp oss i led utanför skolan och tågade in Fröken framåt marsch. Och så gick vi var och en till sin, sitt klassrum. Och där fick vi ta av ytterkläderna. Och sedan fick vi ställa upp oss på led igen. Och så marscherade vi in i salen till våra bänkplatser.
0: Det låter ju rent militäriskt nästan tycker jag. Paral in ja, och ställa upp sen. Ja
1: men det, det var ordning och reda. Och, då ja. tror jag. och sen fick vi inte sätta oss med detsamma utan vi skulle först niga fint till fröken och säga god morgon. Och sedan så fick vi sjunga, fröken gick till orgelen. Och spelade en psalm, oftast var det, din klara sol går åter upp, vi tackar dig och Gud. Och sedan läste vi tillsammans, Fader vår som är i himlen. Sen fick vi sätta oss, och så fick vi slå upp bänklocket och så gick fröken runt och skulle titta så att vi hade fint och ordning i våra bänkfack, att alla böcker låg i ordning.
0: Vad hade hänt med mig då som inte hade ordning Och redan När jag gick på lågstadiet i mitt bänkfack
1: Ja det var så här att Vi fick också räcka fram händerna Förstår Och visa att vi hade rena händer Och rena naglar Och då hade fröken en liten linjal Med sig i handen Hon skulle inte något hårt Alls på fingrarna Men om, vi, om det var någon Som var lite smutsig Och så kunde hon liksom slå till lite nät Och säga till dem att Nu får du tvätta händerna bättre Till nästa dag Eller om det var lite oordning i, I bänkfacket Nu får du stanna efter Och städa i ditt bänkfack Så det är fint och snyggt Till morgondagen Men just det där med att tvätta händerna Det måste jag berätta för dig Att det var inte så lätt För barnen För du vet att de flesta bodde trångt mm. och de hade bara en vask och den var i köket. Den skulle kanske mörka kaffet på morgonen. Alla ungarna skulle tvätta sig och far skulle kanske både raka och tvätta sig. och Så det var ju inte så lätt att hinna med och komma ut kanske... Och var så Nej. fin och ren varje dag.
0: Nej, just det. Det är annat än när jag och min bror slåss om toaletten på morgonen.
1: Ja, ja, men det var nog likadant ja. kanske där också. Men att det, det var ju inte den bekvämligheten i alla fall. Men sen när vi hade haft den proceduren så började ju timmen. Och kanske ofta det var så att första timmen då kunde vi ha ämnet kristendom. Det var ofta första timmen. Då fick kanske två av eleverna gå till materialrummet och hämta vackra planscher på eh, de eh, historiska berättelserna i kristendomen. Och du vet att det var faktiskt, om jag ska säga så var ju det vår tv. Att få hämta planscher med Jesus och och alla där Josef i brunnen och alla de här olika historierna som stod i Bibeln och de bibliska historierna det var ju väldigt spännande egentligen mm. och då hängde ju fröken upp den här planschen och den ena dagen kanske vi talade om eh, när eh, Jakob klättrade upp för stegen till himlen och då var det en vacker plansch som vi talade om detta just den timmen och ja det var intressant och sen fick vi bära tillbaka de planscherna. Alltid roligt att få gå till materialrummet och hämta bilderna. Och jag älskade det där materialrummet för det hade en särskild duft. och där fick man hämta böcker och allt vad vi skulle använda till skollektionerna. Sen kanske nästa timme så kunde det vara Ja, det kunde vara geografi. Och vi hade en så jätteduktig fröken. Egentligen var hon nog lite före sin tid ska jag säga. För redan nu 1937 så fick vi arbeta i grupp. Hon hette Tyra Larsson. Och jag tycker hon har gett oss en fin grund att stå på i livet- För när vi skulle arbeta med geografi Då fick vi då arbeta i grupp Vi fick sätta ihop fyra bänkar Och så den gruppen arbetade med till exempel Om vi nu läste om Ja vi kunde ju läsa om Sverige Men vi kunde läsa om de olika städerna Då fick vi göra det som en resa Vi fick resa till Norrköping till exempel och landskapet som Norrköping låg i. Vi fick berätta om städerna i det landskapet. Vad de exporterade. Vad de importerade. Hur stor folkmängden var Och du förstår att det var så roligt med geografi. För då fick vi i gruppen, om vi gick fram två och två så hade vi en hängt upp en karta som vi också hade hämtat på materialrummet en karta utav det landskapet som vi läste om och då pekade vi ut städerna och om det var några elvar eller år och allt vad vi kunde hitta där som handlade om det landskapet och då gjorde vi det till en resa om vi tog Skåne till exempel där vi bodde, mm. så åkte vi kanske till Malmö och där berättade vi om det och där var för mycket fabriker och, och sedan åkte vi kanske ner till Falsterbu och Skanö och berättade om dessa ställen och sedan var det gör om Landsbygden och Östoléen. Mm. och alla de platserna där nere och vad man sådde för gröda där nere det,
0: lo- det låter ju faktiskt rätt så likt för när jag gick på lågstadiet och mellanstadiet jag känner ju faktiskt igen mig där man satt ihop bänkarna som du säger Ja, och jag men då berättade. ska du
1: tänka att detta var 1937-38 ja. Så det var ingen annan klass som lärde på det viset. Och därför tror jag också att vi blev väldigt duktiga i geografi. Och det har suttit i hela livet för mig med geografin.
0: Och kanske även alltså, det här med berättandet. Jag menar du har alltid tyckt om att berätta och framträda och ja, sånt Ja,
1: och det kommer jag till att berätta för dig också. Hur det gick till att vi blev så duktiga på att förlära och oss att berätta. Och det kanske, vi kan ta nästa, nästa lektion då, men jag vill också berätta att däremellan lektionerna hade vi ju rast. Mm. Den första rasten var inte så lång och det, då fick vi ju springa ut och leka ett litet tag. Och det var samma procedur, ställa upp och led, gå in, Folkens sa framåt marsch och så in till nästa timme. Klockan tierast, den var lite längre och då hade vi smörgås med som vi åt ute. Och sen fanns det ju på skolgården också utedass som vi sa. Vi, ena sidan av huset var för flickor och den andra sidan var för pojkar. Och det var många små hål i detta långa eh, hus med... Eh,
0: Ja, med
1: där ja. Och sen passade vi på så vi hann med att leka också. Och på en sån där lång rast, där kunde man leka till exempel. Vi flickor, vi, vi dansade, vi bjöd upp och dansade ringdanser. Vi kunde leka något som hette Bro Bro breja. Och, och så då stod man och höll upp händerna och så fångade man en där i och så viskade man någonting till den. Och, och de, så hade vi något som vi kallade för sura ägget. Och då fick man stå i ett ägg som vi hade ritat på skolgården och sen skulle man ta sig över det. Och vi, ju, vi bollade med bollar. Någon var så duktig och kunde bolla med tre bollar. Och sen hade vi andra sådana lekar som vi hoppade hage. Och på våren, då kom stenkulorna fram, och spelade vi kula.
0: Ja, det, och där, även om jag, jag lekte ju rätt så mycket också, jag är ju 20 år gammal och lekte ju rätt så mycket när jag gick i skolan. Men... Men där kan jag tänka mig det lite annorlunda idag för nu vet ju jag bara liksom, de i vår familj som är unga, de har ju egna telefoner och kan gå ut på internet och spela spel och sådär. Så där tror jag nog att det är kanske någonting som håller på att försvinna. Eller ja,
1: jag vet inte. Jag vet ju att vi inte hade inte ens telefon hemma. Nej. Det fick inte vi förrän jag var 14 år. Men... Nej, vi lekte och rörde på oss och på vintern då gjorde vi kanar som vi åkte kanar på. Och så det var mycket, mycket lek på rasterna och det var ju meningen att vi skulle vara igång för att vi skulle vara lite pigga sen när vi kom in igen och skulle fortsätta med våra nästa lektioner. ja
0: Vad var det ni hade som nästa ämne så att säga som du vill berätta om? Ja,
1: ska vi ska tänka nu lite grann på att det kunde ju vara naturkunskap. Mm. Och då, då var det också plancher vi, vi hämtade. Och det var ju om växter och fåglar. Och vi fick lära oss vi lärde oss väldigt mycket om våra husdjur. Mm. Men eftersom vi var stadsbarn så kom vi inte i kontakt med några många sådana djur utan det var ju mest bara hund och katt. Men hemma bredvid vårt hus där fanns ett slakteri så ofta smög vi oss in och tittade där när man slaktade grisar eller kor. Men för det mesta så blev vi bortkörda av slaktaren för de tyckte nog inte att vi hade där inne. Och att göra och att vi skulle säga detta men det var ju alltid spännande om man kunde få en liten glimt av hur det gick till i alla fall När vi hade haft naturkunskap så var det ju snart tid att gå hem till middagsrasten De flesta barnen gick ju hem och åt middag Jag ska berätta om till exempel om det var tisdag det var en bra dag. Då visste jag att det var köttbullar när man kom hem till middag. Och det gillar jag mycket. Och tisdag då kom också veckotidningen Allers familjsjournal i brevlådan. Och då sprang man fort tim, det snabbaste man kunde. För jag skulle hinna och ta Allers innan min bror hann hem från sin skola. För jag skulle se efter om det fanns papperstocker som man kunde klippa ut i den tidningen. För Lilian och jag vi lekte mycket med papperstockar. Erik han kunde klippa ut det va? Faktiskt riktigt fina borgar och, och riddare och sånt. Det var alltid ett ark som var ämnat till barnen. Och där kunde vi hitta fina grejer. Och därför så hade man så bra tem på tisdagarna. En del barn de fick äta på skolan, det var sådana barn som kanske föräldrarna, mamman arbetade och det var många som hade lite bekymmersamt hemma och inte hade råd till så mycket och då fick de extra kuponger att kunna gå och äta på skolköket där i skolan. Det var de som var mindre ...bemedlade som de talade om på den tiden. Men vi fick springa hem på middagen.
0: Ja, det var de som inte hade det så bra. Alltså, ja, ja. ja. Liksom.
1: ja alltså det, det var, egentligen var det rätt så tragiskt för... ...jag minns att första skoldagen på året... ...så minns jag att... ...då frågades det till eleverna... De fick räcka upp handen som skulle ha gratis böcker. Vi andra fick ja. betala våra böcker. Så de, det ja,
0: så är de det frågade alltså? Ja, de frågade
1: de folken. Vem ska ha böcker utav stan? Alltså utav, ja, det gratis var. av kommunerna sa man. Inte så mycket det utan av stan sa man. Och då fick de ju känna sig lite utpekade. Och resa mm. sig upp. Och det tycker jag när jag tänker på det nu att det var ju väldigt tragiskt att de skulle behöva ställa sig upp och, och känna sig utpekade mm. vilka som skulle ha gratis böcker. Men annars fick vi betala både blyerspänner och radegummi och allting själv i skolan. Så det var till att vara sparsam om grejerna. Och vi klädde alltid våra böcker med papper och pärmarna så de skulle hålla sig snygga och fina och kanske ärvas av syskonen Nej. som var yngre. har nu kom vi tillbaka och nu skulle det vara högläsning. Och då var det åter besök till materialrummet. Och då fick vi gå två för vi skulle hämta en stor tung låda där det var böcker i och lådorna hade handtag på sidorna och så skulle vi kanske denna gången var det Nils Holgersens underbara resa av Selma Lagerlöf och samtidigt som vi då tränade på högläsning så fick vi ju också en jättebra geografilektion när Nils åkte på Gåsakaren Ackar och dennes flock genom Sveriges land. Och så efter den rasten så hade vi teckning. Och även det var ett ämne som jag tyckte mycket om. Att få måla med vattenfärg och låta fantasin flöda. Det var roligt. Men ibland så var vi tvungna och Rita efter något föremål och rita i perspektiv och då blev det kanske inte alltid så rätt och vackert som man hade tänkt sig. Klockan tre slutade skolan, men nästa dag kom det andra ämnet på schemat. Sång, det var nog mitt käraste ämne. Att få sjunga, det har alltid varit en stor glädje för mig i livet och är fortfarande, trots jag är gammal. Jag älskade att sjunga solo och jag var aldrig rädd för att framträda. Men syslöjden, den var inte lika rolig. Med stor möda kan du tro att jag stickade ett par vantar. Men det var ofta jag fick repa upp igen. Ibland fick jag ta arbetet med mig hem och stika. Och någon gång så hjälpte ju mig och mig lite. Men det märkte fru Hedberg. De nöde på mig i örat och förklarade att så fick det inte gå till.
0: Ja, nej men det... Jag, jag har ju aldrig ens eh, prövat sticka. Så, så du, du ska inte skämmas över att ha dåliga kunskaper i stickning för mig. Vi utklassar alla numera ändå
1: Men ni har väl också haft eh, Syrslöjd
0: Ja men Vad kunde jag göra det, Jag sy, sydde ihop Två dygstycken Det var min kunskapsnivå ungefär Jag är men, fortfarande det idag Så ge en knapp, det kan jag
1: Men vet vad jag tyckte var roligt Det var när vi hade språkbyggnad Och vi fick skriva Uppsats Då flödade fantasin på mig och jag skrev och jag skrev så mycket och uppsatsen blev så lång. För ibland så fick vi fria, vi fick välja själva vad vi ville skriva. Ibland så skrev hon upp vad det skulle handla om på Men jag valde ofta fantasin och det var ju väldigt roligt och... Men sen skulle vi då först förskriva den med blyers. Ja. Men det var mer trist sen när vi skulle rätt skriva den och skriva med bläck. Då hade fröken gått igenom lite och du vet att det fattades många komma och, och frågetecken. <laughs> Utan det var bara jag hade hållit på med fantasin där. Så det tog lång tid att skriva ja. den rent.
0: Vad brukar du skriva om då för någonting? Hade du något sådär favoritämne eller?
1: Ja, det kunde vara vara många olika saker vi kunde fantisera ihop. Jag kunde till exempel göra en lång uppsats om om att jag hittade en tioöring. Och den tioöringens väg genom alla olika, det kunde gå till och en tioårig berättar till exempel. Och, och hur den blev till en strut karameller. Och sedan kunde den bli till en liten present till en liten flicka. Och den fortsatte kanske och följa igenom en byxficka och gå sig ut på ett annat äventyr. Så där kunde jag hålla på och skriva om. Men sen var det det som var så roligt, det var att fröken Tyra, hon hade, kallade våra uppsatser, den boken vi skrev i, den döpte hon till Skolsippan. Så det blev liksom en bok vi gjorde under hela året, när vi renskrev våra uppsatser. Den hette Skolsippan. Och det blev vår egen lilla bok under året.
0: Har du kvar den fortfarande
1: jag har några kvar, ja då du ska förläsa dem om ja. du vill. Jag har kvar dem. Jag måste berätta för dig vad som kunde hända på höstlovet till exempel. Vi som bodde i stan hade ju inte potatislov. Det hade de som bodde på landet. Men vi hade något som inte skorlov och mortenslov. I Skåne hade man alltid mortenslov. För på morgens afton då åt man ju gå och simma Och det var ju hur man väldigt styrt på att det skulle vara lite extra festligt Och så var man fri då några dagar där omkring Och då passade De på att skura Skolan Skura golv och göra rent och fint
0: så det var inte ni som skurade? Nej, var men,
1: nej, nej var, Vi var fria så det var ju roligt, för det var lov för oss. Ja? Ja, ja, ja. Och skolan städades ordentligt. Och vi firade morgensafton alltid hemma. Och jag vet till och med senare, när det blev under andra världskriget, då hade man inte råd med gås. Men då kunde mor försöka få fattig en huna. Men hon stoppade den med svisskån och... ...äpplösa och gjorde det så det luktade i alla fall nästan som geos Men det firas skulle det. I december så firade vi Lucia. Och eftersom jag var så lång och blond och glad för att sjunga... ...så var det ofta jag fick vara säga alla elever fick ta med sig stearinljus och tända och sätta i bläckhundsfacket. Vi hade framme på våra bänkar, hade vi ett litet fack där vi hade bläcket. För vi skrev ju inte med, det fanns ju inte några eh, sådana
0: bläckpenna. Bläckpennor,
1: bläckpennor det utan det var ett penskaft
0: Aha. med
1: en lös. Eh, eh,
0: eh. Man doppade då alltså? Man
1: doppade där och skrev med fint man var rädd att det skulle bli plumpar av men... Det hade
0: i alla fall inte fjäder.
1: Nej, Nej, så gammal är jag inte. <laughs> ja. Men jag fick ha, i alla fall om vi återgår till Lucia, så fick jag ha en lingonkrans i håret, men jag fick inte ha levande ljus. Elektriska ljus, det fanns ju inte då, men på den tiden. Men både Lucia och tärnorna fick ha ljus i handen. Och det var så högtidligt när vi tågade in och sjöng det vackraste vi kunde, lucia Och ute var det fortfarande mörkt och kallt på morgonen. Vi hade en skulltidning som hette Julsparven. Det var fru Tyra Larsen som var med i den redaktionen. Och hon skrev alltid något fint i den tidningen- och när hon skrev så kallade hon sig alltid för Gabriel. Det kommer jag ihåg. Och ibland så fick man sin lilla dikt eller sin teckning inför i tidningen. Och då var man mycket stolt när man fick den med i ljusbarven. Och jag har några roliga versar som jag har haft med i tidningen. Och någon teckning också vad det beträffar. <tryk>
0: Ja, hon, den där fröken du hade, hon hon, hon får vi verkligen skicka många pluspoäng till, på säga. Men hon verkar vara duktig.
1: Ja, hon var väldigt... Hon var, jag tycker att eh, hon var unik på något sätt med sin eh, undervisning. För att eh, vi, vi fick ju ett sånt självförtroende. Vi fick ju till exempel på lördagen... Senare blev det ju rolig timme, men redan då så fick vi ha, vi kallade inte det för rolig timme, men sista timmen på lördagen, vi gick i skola på lördagen också, och sista timmen där, då fick vi alltid ha den timmen till att spela teater, eller läsa en dikt, eller sjunga en sång och och framträda. Och jag ska tro att då hade hon klätt en ställning med brunt papper och så hade hon ritat på den och skrivit svensk vers. Det var en bok som vi använde att lära oss att läsa dikter eller göra små framträdande. Och sedan då på lördagen då satte hon fram den stora skärmen och så var det som att vi kröp ut bakom, så vi kom ut från boken och framförde var dikter och kanske hade klätt ut oss i. Det fanns något som hette kräpppapper. Det var något man satte egentligen om blommor, och när man köpte en blomma. Och det var lätt att göra kläder och ta av till oss, papperskläder. Och jag vet att skulle man läsa en dikt om eh, en blomma, en blåsippa eller någonting, eller man sjöng blåsippan ute i backarna stå, då hade man på huvudet en eh, liten blåklocka mm. eller blåsippa eh, med, med, gjort med en liten mössa.
0: Ja, det är pappret liksom, ja.
1: Eller som till exempel, man sjöng eh, en sång som hette... Eh, om pappa ville ge mig en femöring, vet mamma, då skulle jag bli så glad, så glad, så glad. Och då hade man gjort en femöring, en stor femöring, och höll den. Och, och, så, och vi kunde spela en liten pjäs. Jag vet Lilian jag, vi spelade en pjäs. Jag var en luffare som kom till en gammal gumma, och, skulle, och hon skulle kuka soppa på en spik. Och då var det en liten teaterpjäs. Som vi gjorde då och mycket andra sådana saker. Och då lärde vi oss att vara modiga, framträda, spela teater och agera. Och det har jag tackat Tyra Larsson för många gånger. När jag har varit äldre nu till och med när jag blev pensionär. Och kunde vara med ute och spela revy och sjunga. Och... Och vi får omkring till andra pensionärsföreningar och uppträder.
0: Ja det, det, det är kanske till och med därför som, 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 som du kan sitta här idag och berätta för mig så, liksom, med en sån inlevelse.
1: Jag tror att vi har Tyra Larsen, och tackar lite för ja. det också.
0: Ja, vi, vi får tacka, för ja, ja. tacka Tyra för för podden.
1: <laughs> ja, för egentligen så var jag rätt blyg och som vi har talade om innan att jag hade väldigt lätt för att rådna när jag skulle resa mig upp och läsa högt. Och, men att det gick över med tiden och man fick det självförtroendet att mm. våga. Mycket, mycket nyttigt.
0: Ja, det, det förstår jag. Det är viktigt. Ja, för utanför komfortzonen som man säger då Det kanske man inte sa då men... <laughs>
1: <laughs> Nej det visste vi inte vad det var Nej. <laughs> Jaha Så kanske Jag vet inte om vi ska Prata om julen för det kanske Vi ska göra ett annat program ja. Men vi ska tala lite om vårterminen I skolan det mm. Då eh, När vi kom tillbaka efter julen Det var så att eh, på vår kanten så var det väldigt många som fick scharlakansfeber. Och den spred sig mycket och faktiskt var att fyra flickor i min klass fick scharlakansfeber. Så vi fick inte lägga i skolan, vi fick vara fria en hel vecka. För skolsalen den skulle, som de sa då, rökas. Mm-hmm. det hade något ämne som de sprötade runt där i skolsalen för att de skulle mm. röka ut basilerna.
0: Det kan ändå ha varit riktigt hälsosamt.
1: Nej, och då fick vi ju vara, vara fria mm. några dagar. Då passade vi på att gå och hälsa på våra, våra skolkamrater. Men vi fick ju inte komma in till dem för de smittade ju. Utan vi fick stå utanför epidemin eh, och stå på små pallar. Så vi nådde upp till fönstren med, och titta in till där de var och vinka till dem. och och prata genom glasrutorna till dem. Och, och de såg minst inte så sjuka ut. Men, men att, eh, jag vet att de talade om att de fick inte eh, ta med sig sina leksaker hem. Det fick de lämna kvar efter när de blev friska sen. De fick ligga sex veckor på epidemin när vi hade eh, scharlakansfeber. Det var nämligen så att det var lätt att få följsjukdomar. När man hade scharlakansfeber. Ja. Det fanns många som till och med fick svåra följdsjukdomar efter det. Man hade ju inte så fina mediciner som penicillin och så på den tiden. Nej, just det. Och, men de flesta i alla fall, de blev friska. Och då hittade Tyra Larsen på. Jag vet inte var framåt fastlagstiden. Och då fick vi plocka ihop ett... Stort, stort fastlagsris. Och sen i det fastlagsriset fick vi ta med oss lite godis och lite småsaker och hänga i riset. Och, och, Och som vi skulle gå upp med detta stora fastlagsris till epidemien. Och lämna till våra skolkamrater med hälsning från alla oss. Vi hade skrivit små brev. Och godis och så lämnade vi över det till sköterskans så hon tog in det till våra kamrater som en hälsning från klassen.
0: Så det var alltså, alltså, för det gör jag ju aldrig att som om att man ska vara ett fastlagsris.
1: Jo vi sätter ju fjädrar i. Jaha alltså till påsk. Ja, po- ja, ja men det ja. gjorde vi redan till fastlagen. Ett stort fastlagsris. Okay. Och då satte vi kanske lite fjärrar också mm. Men det var mest detta Att vi tänkte på att det skulle få Det kunde vara en kola Och så band vi ett snöre om Och så hängde vi en kola Eller några små olika saker mm. Som vi kunde glädja sig åt Och, och så Så blev ju jätteglada för detta Så att vi tänkte på dem Men råfolken tänkte ju på dem också, att vi skulle göra detta. Och och sen om vi hade andra ämnen i skolan så var det ju... Ja, det var ju slöjden talade vi om och vi talade om sången och teckningen och... Men... Ja
0: det, det, det finns nu många Många sådana ämnen och prata om Och många minnen och prata om från skolan jag tror, jag tror vi får komma tillbaka till skolan faktiskt för nu, nu har vi lånat rätt så mycket tid Av våra lyssnare Jag tror vi är uppe i hela 40 minuter här. Oj 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 ja. Jag
1: blev kanske lite, lite för mycket av detta ja. Jag tänkte bara att jag skulle vilja Bara avsluta med examen
0: ja. Ja, jag, Ska vi jag, ta jag. examen Vi tar också? examen också ja. har vi tid
1: när man kom till examen då minns jag att man skulle ha nya kläder från topp till topp och en stor fin rosett i håret. Och sen så skulle man ju då gå till skolan och då skulle man alltid ha sirener med till, till fruken. Och så skulle man ha en liten bukett blommor i bläckhjordnsfacket. Där framme satte man ett litet glas med blommor. och hon, hon gick ut på morgonen och jag en och jag stod där med mina fina kläder. Och så sa jag till mor, du kommer väl på den andra timmen? För första timmen skulle hon gå till min bror. Han brydde sig inte så mycket om om hon kom eller ej. Men eh, min hon höll på det att till Erik skulle hon gå första timmen. Men till andra timmen skulle hon komma till mig för då skulle vi spela teater. Och detta året då skulle vi spela Rosa och jag skulle vara prins och vi gjorde så fina kläder och jag vet jag fick göra av krepppapper en röd hermelinskälp jag satte vit kreppapper i kanterna och tuschade med svart så det såg ut som hermelinskin runt kälpen och så hade jag guldkrona på huvudet och, men sen var det ju så att jag fick alltid vara prins För jag var lång och lite pojkaktig sådär.
0: Ja, ja, det var modernt för jag lov att säga, jag har en liksom, flicka som prins
1: Jo, det var ju, vi var ju bara flickor i klassen Ja, 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 ja då
0: förstår jag <laughs> ja, ja. Så jag,
1: jag var väl den som passade kanske bra <laughs> till det Men det var rätt trådigt För jag fick ju sitta ute i korridoren under hela... Eh, Pjäsen, för prinsen kommer ju inte inför i slutet. Nej, pjäsen. Och ska ge prinsessan en kyss. Och då var jag ju sitta där och vänta till nästan pjäsen var slut. Men, men i alla fall, det var en mycket fin pjäs som vi hade repeterat mycket för det. Och sen efter det var slut så fick vi våra betyg. Och när jag kom hem så minns jag att jag fick visa för min betygsbok- vi fick ju betyg i alla, både på julen och på, på våren. Och var betyget bra så till far fram en, en krona och far och la på bordet så fick man som lön för att man hade skött sig bra i skolan. Och det, sen var det ju sommarlov. Och det får vi ta vid nästa program vi ska berätta om.
0: Ja, det får vi göra. Vi har eh, mycket, mycket kvar. Prata om både jul och sommarlov och allting. Men, men visst, visst skiljer det sig från när jag när jag gick i skolan. Det är stora skillnader. Men det... Det, det är mycket intressant att höra fram och jämföra ja. och se. Men det
1: är många år mellan dig och mig Alfred.
0: Ja, ja, jo. Precis. Men jag, jag undrar, liksom, har det förändrats lika mycket till... Nej, om jag kan sitta och berätta så spännande historier när jag är i din ålder för mina barnbarn.
1: Det då hoppas jag att du ska kunna göra, men då vet vi inte var, hur tiderna är och Nej. hur ni har era surfplattor och det kanske är något helt annat då.
0: Ja, Vem vet, den som lever får se. Men ja, vi, vi, vi tackar väl för oss helt enkelt. Farmor, så... Får vi
1: göra det för den gången,
0: ja, ja så hörs vi av nästa gång och tack alla som har lyssnat.